0: El criminal cibernético, que es el nombre ahorita que decíamos de hackers y demás, es el, el, el nombre como el, con el que realmente de, debemos de referirnos, son criminales cibernéticos, es, es, es mafia, es delincuencia organizada en el mundo digital. Lo que buscan, obviamente, es, es, es capitalizar y ellos es lo que quieren, es precisamente estos ataques, monetizarlos y obtener un beneficio económico de ellos. Entonces, estos es esto ataques a, a muy gran escala, que eh, en algunas veces se ve que las organizaciones no están preparadas,
1: Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Analítica Café de Datos. En esta ocasión me va a tocar justamente a su servidor, César Salinas, eh, dirigirlo. El buen Pedro, mi socio, que generalmente está por acá, pues hoy no nos va a poder acompañar, pero tenemos un invitado de lujo que les voy a presentar en unos momentos. Este es eh, pues ya más de 60 episodios, ya hemos tenido bastantes invitados. El del día de hoy también es muy especial. Eh, me tocó conocerlo hace unos años. Ya se los presentaré, pero bueno, queríamos agradecerles a todos por seguir escuchando, por mantenernos por ahí en el top. Eh, logramos eh, al final de la temporada 2 por ahí posicionarnos en el top de México de podcast en tecnología y pues ya estamos llegando a Latinoamérica, un saludo muy especial para toda la gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, eh, y por ahí pues algunos también que salieron por ahí en Alemania, que seguro nos escucharán por allá en español, entonces pues gracias de antemano a todos, y sin más preámbulo, eh, pues ya saben que nos gusta que ellos mismos se presenten, pero yo les puedo dar un poquito de contexto, nos conocimos cuando él estaba estudiando su maestría en alta dirección por ahí en una institución, de mucho renombre, que le tengo mucho cariño, que es el padre y pues nada, les presento justamente a nuestro invitado del día de hoy, que es eh, David Hernández, CEO y fundador de Protectia. David, ¿cómo andas? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, mi estimado? Pues todo muy bien, gracias a Dios. Aquí ya sabes, siguiendo los protocolos de COVID, todavía trabajando en home office en algunos momentos, yendo al, al esquema híbrido oficina, pero la verdad es que todo bastante bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme hoy y qué, qué padre, la verdad es que con esto que estamos estrenando tu nueva temporada de podcast, pues la verdad es que para poder seguir manteniéndonos en el gusto de la gente y seguir estando en el top de los podcasts de tecnología.
2: Sí, no, no, y sobre todo también muchas gracias a ti por el espacio, porque para los que no sepan, pues justamente estamos grabando un viernes en la tarde-noche, entonces el buen David nos anda aquí regalando unos minutos de, de irse con su familia y todo a, a relajarse para poder estar platicando, y sí, la verdad es que eh, la gente respondió bastante a este tema de las entrevistas, ¿eh? teníamos como tres formatos originalmente en la primera temporada, y luego la hora, gente como que, dijo, oye, me interesa ese tema de las entrevistas y, y me interesa que vengan expertos y me interesa que nos hablen expertos. Entonces, pues vaya, hemos estado escuchando ahí al mercado, ¿no? Lo que ellos digan es lo que mandan. Entonces, muchas gracias a ti por estar por acá. Y pues bueno, eh, como parte de, de estas introducciones, tenemos un ritual muy especial cuando iniciamos los podcasts, eh, mi estimado David, que es romper un poquito el hielo, ¿no? Y que la gente también, la audiencia, te conozca un poquito mejor. Entonces, pues pregunta obligada, mi estimado David, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, con quién sería, por qué y qué le preguntaría.
0: Uf, wow, digo, creo que es una pregunta, la verdad, bastante interesante. Hay muchos personajes en la historia con los que uno quisiera echarse una buena charla, un buen café. Pero mira, yo creo que no ha habido en, en, en la historia de este planeta una persona con mayor influencia en todos nosotros. Cristo. Y no quiero sonar religioso, soy una persona, soy un hombre de fe. Pero, a ver, tenemos un antes y un después de Cristo. Eh, sus enseñanzas se han visto reflejadas en la vida diaria de billones de personas. Pero más allá de ello, pues finalmente entender eso, ese mensaje que viene y que nos trae. ¿En dónde estamos ahorita? Eso que quiso venirnos a decir de ama al prójimo como a ti mismo cómo lo hemos aprendido, cómo esta era digital, esta era de datos, esta era que está muy acelerada, esta pandemia que estamos viviendo, con toda la evolución que hemos tenido a través de esos años, lo estamos viviendo, no lo estamos viendo. cómo estamos logrando, estamos alcanzando esa meta que él quiso proponernos. Híjole, yo creo que la verdad es que no hemos hecho muchas de las cosas que, que él hubiera querido, pero sin embargo, escuchar y tener eh, de nueva cuenta una influencia como la que él tuvo hace ya más de dos mil años, Creo que será bastante interesante escuchar. Así como, como dicen, cuál es el state of the art, cuál es el state of the union, como dicen los americanos, ¿no? el, el, el informe al momento. Eh, eso es lo que, lo que me gustaría preguntarle. Fíjate, eso es, es, es una pregunta bien, bien, bien interesante. Pero como te digo, no nada más él. O sea, yo, yo quisiera tener oportunidad de subirme a una máquina del tiempo, irme a platicar con otras personas. A mí me encanta la música, soy amante de la música, de todo tipo de música. Bueno, hay ciertos géneros muy particulares, muy sonados últimamente que no específicamente son los míos, pero, pero algo que, que a mí me encanta es, es, es la música, eh, y, y, y la música precisamente también ha vivido temas de innovación tremendos. Hace 500 años tú escuchabas a la música en vivo, no había otra manera de hacerlo más que en vivo. Después fue evolucionando en temas digitales, tú sabes, fonógrafo, la rocola, luego los LPs, los TED, los, los, toda esta evolución que hoy en día pues la tienes en, en la palma de tu mano, tienes la biblioteca Infinita de todo tipo de música Pero cuando todo esto inició, obviamente Pues desde esos tamborcitos y demás Me gustaría charlar con Mozart ¿Qué, Mozart? ¿Qué onda con él? Pues bueno, la verdad es que pues, También me he visto influenciado por, por Series, no sé si viste esta serie De Gal García que sacaron en Prime Hace unos años, yo la vi hace poquito Con todos estos tomos de pandemia Súper interesante, eh, no recuerdo El nombre, pero tiene que ver con Mozart Y la película también de Mozart Pero en general sabemos que su música nos ha influenciado. Yo le preguntaría a él, siendo una persona con las capacidades todos sabemos que tuvo en su momento, qué pensaba cuando escribía, cómo se inspiraba, cómo hacía incluso para crear algo que hoy en día permanece. Mucha de la música que tenemos hoy en día no sabemos si el día de mañana vamos a seguir escuchando, pero lo de él lo sigues escuchando en películas, en series, en videojuegos, en soundtracks, por todos lados. Entonces, ¿cómo le haces para permanecer? Alguna vez por ahí también leí yo creo que eso tiene que ver con, con la influencia de estos dos grandes personajes. una me preguntaste uno y te dije dos, de, de, de cómo, cómo defines el éxito. Y el éxito, uno de los de, los caracteres, de las características principales es la trascendencia que tiene. Y yo creo que, bueno, para mí, eh, en ese orden, son las dos personas que en lo personal tienen una mayor trascendencia. Para, no, no para mí, sino en general en nuestro mundo.
2: Oye, me encanta porque aparte viste eh, con dos como... Espacios o, o, o dos eh, personas que vienen de, de contextos muy diferentes, ¿no? El tema como religioso y el tema musical, y, y me encanta yo también, seguramente la música. De hecho, la, la serie se llama Mozart in the Jungle.
0: Mozart eh, in the Jungle, no Mozart me Mozart
2: in the Jungle, sí, de, de con Gael García, justamente. Eh, y está ahí en Amazon Prime, de nada ahí, Amazon. Este, pero este, está muy interesante y la verdad es que era la primera persona que nos hace referencia, por lo menos, a, a, a un líder religioso, ¿eh? Me, me, me suena bastante interesante porque en su momento platicando con los invitados, pues también tuvimos de que la primera vez que alguien mencionó a una mujer, la primera vez que alguien mencionó a un familiar, nos ha tocado que haya mencionado familiares, eh, líderes políticos, etcétera, deportistas, pero es la primera vez que me, que me toca escuchar o nos toca escuchar a todos de, de un líder religioso, entonces me encanta, me encanta. Y justamente también en este contexto de, de pandemia, ¿no? Donde muchas de las cosas que se empezó a replantear la humanidad, pues tienen que ver con algunas enseñanzas, como dices tú, alejándonos un poco del hecho de que seamos tú y yo de esa religión y todo, pues de, de algunos valores universales que justamente eh, pues esa persona vino a, a, a inculcar o a predicar no entonces está bastante interesante por ahí. Pero bueno, pues ya, ya te conocieron un poquito en términos de gustos y de personas y todo, creo que eh, pues está de más, ustedes verán por ahí o podrán ver eh, que Protecte justamente es una empresa que se dedica al tema de ciberseguridad, el buen David pues, tiene años en eso, justamente también tenemos o compartimos esa pasión por el tema de transformación digital, tecnología, etc. Y pues eh, ya para entrar al tema un poco más eh, de hard skills o más técnico, eh, David cuéntanos, pues digo yo te conocí en tu maestría, pero eh, cuéntanos un poquito tu formación que estudiaste eh, de dónde te graduaste, cómo llegaste eh, hasta fundar una empresa de ciberseguridad y pues, cuál es el rol que actualmente eh, tienes por ahí en Protected.
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos.
0: fíjate que en, en realidad yo llegué a esto yo creo que más por, por de esos gustos y pasiones que vas encontrando en los momentos de tu vida profesional yo, yo estudié licenciatura en ciencias computacionales en la facultad de matemáticas o de ciencias físico-matemáticas ahí en la Autónoma Nuevo León eh, yo entré por ahí del, del año 1992 eh, después terminé la preparatoria eh, oye, ¿qué voy a estudiar? no sé, yo decía yo quería algo de sistemas eh, fíjate que me iba a escribir en otra escuela en la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la FIME, que está al lado de la Facultad de Matemáticas. Dije, hay una, hay una carrera, hay una. Este, al, ven, ven materias, todos esos temas de sistemas que a mí me interesan, déjame voy. Iba con un grupo de amigos, ya saben los que te juntabas en aquel entonces, llegamos a la FIME. Oye, filas y filas de gente para inscribirse. Dije, no, oye, esto es demasiado, ¿no? ni ni las filas que ves ahora para la COVID, ¿no? Yo le digo a estos chavos, oigan, ¿saben que aquí al lado hay una escuela que dicen que es un poco más complicada? Ahí estuvieron. Mis hermanos, yo soy el más chico de, de, de cinco, ahí estuvieron mis hermanos mayores, dos de los más grandes, una que es licenciada en física, otra que es también computación, y les digo, y se me hace que está bien, porque pues mi hermano está trabajando y le ha ido, pues yo veo que le va bien. Total, llegamos a esta escuela, cinco personas formadas en la Caray, oye, pues de aquí somos, ¿no? ¿No hacemos fila? Oye, no, pues ya nos inscribimos. O listo, ¿no? Oye, empiezan los propedéuticos empieza la carrera. Ahí fue un dijimos, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues por eso no hay fila ya sabes, física y matemáticas hasta el copete. Pero bueno, el caso es que eh, llegamos ahí y, y uno de los objetivos de la carrera era precisamente que fuéramos eh, analistas, desarrolladores, pues ahora sí que creadores de software, no de, de, de sistemas, wow. como se le dice. Al final, creadores de software, creadores de cosas a través de los lenguajes de programación. Y estuvo muy padre. Pero fíjate que, eh, platicando así bien breve de mi historia, pues la verdad es que no me fue muy bien. Eh, en aquel momento, pues algo que sí, hasta me avergonzaba. Hoy en día, pues digo, me da risa, pero bueno. Yo quedé suspendido un par de ocasiones en la, en la carrera. Eh, la primera vez que quedé suspendido, pues no fue por inteligente, tú lo sabes, ¿no? Pues yo dije, ya ¿qué voy a hacer? Porque yo veía que mis hermanos eran, pues, bien cuerda, ¿no? Mención honorífica y toda la cosa. Tenían puestos bien pagados. Ya cuando salieron, ya empezaron a tener, pues, ellos su, su trabajo. Yo dije, oye, yo tengo algo que hacer. ¿Por qué? Porque, pues, yo las buenas calificaciones no las voy a tener. Entonces, tengo que buscar un trabajo. Entonces, empecé a buscar trabajo y caí. A hacer prácticas en la dirección de informática de ahí mismo, de la universidad. Me permitieron entrar, Ernesto Reyes Dorado, mi jefe en aquel entonces, la verdad, mi mentor, estuve ahí por cinco años con él. Eh, me dio la oportunidad, me dijo: Mira, aunque está suspendido, te voy a dar la oportunidad porque eres bien teatro. Ah, pues tal, me, me, me dio chance, entré y ahí empecé como operador de centro de cómputo, administrador de sistemas, eh, administrador de bases de datos, administrador de la red y finalmente también temas de ciberseguridad por estar ahí, me volví a quedar suspendido, pero bueno, al final terminé mi carrera en siete años, en lugar de cuatro de lo que normalmente es, la verdad es que fue bastante divertido, llegó un momento en el que, pues yo ya sentía que, que lo sabía todo, pero dije, yo ¿cómo que estoy aquí para terminar? Pues tengo que terminar mi carrera, Terminé mi carrera, me gradué, ya fue la graduación, ya sabes, con mi mamá bien feliz, porque el menor ya había terminado su carrera, y pues bueno, a partir de ahí, empecé ya, ahora sí, trabajando fuera de la universidad en Terra Networks una empresa en la que también aprendí bastante por ahí los dos, tres años que tuve, y desde ahí me empecé a ya meter más de lleno al mundo de la seguridad cibernética, seguridad informática, como se llamaba en aquel entonces, ¿no? Entonces, yo en realidad debería estar ahorita, no sé, haciendo software, o siendo director de TI, tal vez de, de, de alguna empresa, digo, ya por los años sí, principalmente, pero pues mis calificaciones no daban, ¿no? Pero siempre fui muy inquieto, la verdad es que yo siempre fui muy inquieto, este, a pesar de los obstáculos que se me presentaban, como estos pues yo dije, yo tengo que buscar la forma de salir adelante, ¿no? entonces fueron dando algunas oportunidades. Yo pude iniciar dos negocios antes de empezar con esto. Yo uno que no tenía nada que ver. Empaques y mangueras industriales Hernández. Imagínate, este por ahí lo, lo inicié con, con algunos amigos. Y la verdad es que era era buen negocio, muy rentable. Pero dije, esto no es lo mío, ¿no? Otro negocio que también por ahí inicié con unos buenos amigos. Éramos muchos socios. Dije, no, esto este, somos demasiados. Y tú sabes cómo cuando inicias. Déjame. Al final dije, este no es mi momento. De hecho, todavía estaba estudiando. Pero ya después, eh, te digo, conforme fui evolucionando y trabajando yo, en lo que era InfoCell, si algunos nos escuchan y recuerdan lo que era InfoCel, que luego se convirtió en Terra Networks México, cuando esta empresa telefónica España, España, perdón por ahí del 99, 2000, funda un, una empresa proveedora de internet o un ISP, en aquel momento de la, del, del boom de las .com, que también pues, tenía portal, tienda en línea y todo lo demás. Ahí eh, pues vienen a México, compran InfoCel eh, le llaman, lo renombran, ahora se llama Terra Networks México, y pues bueno, ahí ya haciendo, ahora sí tengo mi primera posición ya formal en temas de seguridad, eh, tenía la gerencia de seguridad informática, me encargaron mi me dijeron, oye, aquí vamos a asegurar o tu, tu labor, mejor dicho, va a ser asegurar todos los portales, porque vamos a tener tienda en línea, proveedores de servicios, etcétera, un montón de servicios que estamos dando en línea. Entonces ahí me empecé a meter más de lleno, la verdad, eh, con la oportunidad que me estaban dando. Pero fíjate que también todo esto, bien chistoso, cuando, cuando ya estaba en Infocel y en esa transición de Infocel a Terra, eh, sucedió que empezaron a infectar las máquinas y algunos directivos y de repente empezaban a ver un comportamiento extraño y decían, oye, es que siento que me están observando porque pues de repente los, las ventanas de mi Windows se mueven, eh, se cierran y se abren, están haciendo cosas que yo no estoy haciendo, algo está pasando y me ponen a investigar, pues ya sabían que yo tenía siempre esa, Cosquillita por dentro, hoy empiezo a checar y sí encuentro que tenían este tipo de software que malware o virus, ¿verdad? En este caso les daba el control remoto a otras personas, en este caso a gente fuera de la empresa, que estaba infectando los equipos y que estaba contaminando a estos equipos de, de, de directivos, pues para extraer información.
2: Ajá.
0: El software se llamaba BackOrifice, un software que por allá en aquel entonces era muy famoso para hacer este tipo de cosas. Y me dijeron, oye, pues ya lo encontraste, oye, pues ponte a cerrar oye, las puertas para que ya no se puedan meter, pues ya a partir de ahí empecé a cerrar puertas, ventanas y todo lo demás, los protocolos para poder controlar, y a partir de ahí fui agarrando todas que te digo, cuando se hace brinco a, a tierra pues ya se formaliza, se formaliza la posición, ¿no? Y ahí sigo aprendiendo, seguí aprendiendo bastante, bien interesante ahí, porque en esa época eh, éramos parte de telefónica, y Telefónica de España, de la Renancia en España, tenía un grupo de seguridad, todo el mundo la conoce hoy en día por el Tema Alonso, que fue muy famoso hasta hace unos años, que ya no formó parte de esta empresa. Pero desde el 2000, ellos tenían mucha fortaleza en temas de seguridad y, y me invitan a formar parte de este grupo y a reunirnos al menos dos veces al año ahí en España. Entonces, por allá iba, me tocaba viajar y aprender. Estos cuates de España bien avanzados. Tú ibas en el 2000 a España, esos cuates ya pagaban con el teléfono en los establecimientos. Yo recuerdo en el 2000, algo que Ay. aquí apenas estamos empezando a ver, ¿no? Entonces, Iban bien avanzado, desaprendí un montón y pues solamente todo eso lo iba pues implementando ya en mi, en mi área de responsabilidad, ¿no? Hasta que, pues, así que esa burbuja de las com por ahí del 2002, 2001 más o menos, tronó, la empresa pues estaba en bolsa, había sacado mucho dinero de los mercados, pero pues también es mucho ese dinero se gastó, no y si recuerdas que era compralicos, un, un buscador muy grande en aquel entonces, hasta que el dinero se les acabó y un buen día nos hablan a una junta y nos dicen, a ver gente, pues, si tienen alguien de su equipo, digo, yo tenía una gerencia, si tiene alguien de su equipo que quiera dejar la empresa, avísenos para que no sea más fácil el proceso de liquidación que vamos a hacer, no oye, pues yo levanto la mano y hablo con mi jefe, Roberto Danda, en aquel entonces, también estoy por ahí con Armando, también personajes personajes de, del mundo internet y de las telecomunicaciones aquí en México, y les digo, oiga, pues, Échenme la mano, ¿no? Pues anótenme, porque quiero, quiero volver a emprender. No, David, ¿cómo nos dices eso? Este, pues ahorita, cómo está la cosa, este, está difícil, ayuda, ¿no? También échame la mano, ¿no? Pues mira, se pusieron guapos, la verdad, me dicen, pues dale, para adelante, ¿no? Te vamos a apoyar, te vamos a anotar por ahí la lista, y pues bueno, ya cuando llegue el día, pues ya sabes que a lo que vas, ¿no? Total, el, trein, no, el primero de diciembre del 2002, empiezan a hablar la gente, ¿no? A ver, fulanito, sutanito, David Hernández, pásale, ¿no? Pues ahí voy yo, bien contento de vida, a recoger mi cheque. Y de ahí dije, oye, con esto voy a empezar una nueva empresa dedicada a seguridad informática. Así se le conocía, seguridad informática, según la información, los dos mundos que, pues bueno, hoy en día, no que hayan evolucionado, pero hay un juego, un subset muy importante, que es la ciberseguridad. Te platico más de eso, pero bueno, el caso es que de ahí digo, esta es la oportunidad, y pues bueno, con ese pequeño capital, se me da la oportunidad de iniciar de nuevo pues esta aventura que hoy en día es Protect y que ya pues tenemos más de 18, casi 19 años de estar, de estar operando, que pues gracias a Dios nos ha ido ¿verdad? bastante bien y de cierta manera también haber sido pues, pioneros en todo este mundo de la seguridad informática, como, como te digo también hoy en día, pues es la ciberseguridad pero bueno, pues eso es parte de la, de la historia de lo, que, de lo que hemos hecho eh, de cómo hemos llegado al día, al, al día de hoy, pues bueno Hoy me toca dirigir, hoy me toca pues llevar la, la empresa adelante, sacar los procesos de innovación, estar muy al frente del área comercial, de entender las necesidades de nuestros clientes, de desarrollar los servicios y pues bueno, asegurar que el resto del equipo también pues lo ejecute, que, que nos ayude a cumplir esas promesas que hacemos con los clientes y pues bueno, seguir avanzando y ayudar, ayudar al mundo, a hacer un mundo más seguro. ¿Por qué? Porque las amenazas cada día, tú sabes, crecen, crecen más, son de mayor impacto y le causan más problemas cada vez más a los negocios en eso es en
1: lo que andamos Interrumpimos unos segundos tu episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital porque no lo intentas por ser de los primeros usuarios, tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.tatlasacademy.com
2: y desarrolla una nueva sesión. Oh, está, está muy, muy interesante. Y justamente fíjate que, que compartimos yo me tardé siete años en esa carrera. Eh, por sí. estar trabajando también me suspendieron un semestre. Ahora a mí más uno. Este. Sí. qué cosas de la vida, ¿no? Eh, pero muy, muy interesante y, y justamente la, la manera en la que lo comentas, cómo todo va evolucionando, y vamos a hablar de cómo se evoluciona, ha terminado cayendo ahorita en, la, en lo que estamos y todo, pero bueno, aparte de, de justamente lo que comentabas de la carrera y de, y de la vida profesional, pues también por ahí eh, David, pues como les mencionaba al principio, tiene su maestría ahí en alta dirección y ahí fue donde me, me lo topé y apenas era un eh, pequeño practicante ahí bajo el ala de, del ingeniero Lorenzo Fernández, que también eh, otro personaje hace por acá de... De la, de la del sector académico ¿no? en, en México y por ahí nos conocimos y a partir de eso fue que yo me, me di cuenta que David se dedicaba a este tema como de, de ciberseguridad y todo y ya cuando me, pues fundamos Atlas y empezamos con toda esta parte tecnológica pues empecé a seguir un poquito cómo crecían y su carrera y sus clientes y todo el tema entonces está eh, pues muy interesante todo ese tema ahora eh, llegando a, a, a lo que decías ahorita, bueno, pues una cosa es seguridad informática, seguridad de la información, ahorita eh, pues usamos de pronto indistintamente los que estamos más ajenos el, el concepto o, o la palabra ciberseguridad, pero en este sentido ayúdanos un poquito a esclarecer como punto de partida que todos estemos en el mismo canal, pues cómo definir la ciberseguridad o qué es ciberseguridad, es un área del negocio, es una disciplina, es una carrera, ¿Qué, qué, cómo lo definirías tú, ahora sí que muy aterrizados los mortales, ¿eh? tampoco queremos la de, la de diccionario.
0: Claro, pues mira, pues es que ciberseguridad eh, ya como tal eh, es, es, es un concepto, es un concepto que lo que busca es la protección de activos que de alguna forma son almacenados, procesados y transmitidos de forma digital entre los diversos sistemas que están interconectados. Ahí es una definición muy de diccionario de ISACA. ISACA es una organización mundial de, de, de auditores de sistemas que hoy en día está muy metido en temas de... De ciberseguridad o seguridad cibernética, eh, que al final pues, puede ser eh, una, una práctica que las organizaciones tienen que llevar a cabo, ahora sí que para cuidar sus activos. Pero todo esto derivado de qué? Pues derivado obviamente de la explosión digital. Hoy en día, pues no se te diga, ¿verdad? Estamos conectados a través de estos medios digitales, transaccionamos, compramos, eh, nuestros clientes se acercan, los clientes de las empresas de diversos tamaños, todo este tipo de, oye, pedir a domicilio a través de la aplicación, pedir un auto, comprar un vuelo de avión, todo esto que se mueve a través del mundo digital requiere ser protegido. Al final, la ciberseguridad es un subset, vamos a decirlo, un juego de la seguridad en la información. La seguridad en la información es, digamos, el, el, el mundo más grande que está preocupada no solamente por la seguridad de la información en medios digitales, sino cualquier medio. Finalmente, lo que aborda es la gestión de riesgos de lo que pueda suceder para esta información, pues que es utilizada para las organizaciones o por las organizaciones en su día a día y para llevar a cabo sus operaciones. Entonces, la ciberseguridad habla específicamente del ambiente digital y de las amenazas que las acechan a ellas. Tú sabes, el concepto, el término este de hackers, que pues bueno, hoy en día, pues ya se le da una connotación de que hacker es cualquier malo, ¿no? En realidad, y, y yo así lo aprendí, digo, siendo que vengo de la vieja guardia, pues el hacker más bien es aquel que sabe mucho de programación, de sistemas, claro. de redes, eh, aquel que sabe cómo funcionan las cosas, que las desmenuza. Ese es el verdadero hacker, porque incluso con su gran conocimiento puede desarrollar cosas nuevas. Podríamos decir, eh, a lo mejor a muchos no les gusta que este, ¿cómo se llama este fundador de, 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 de Facebook? Eh, él, él es un hacker. Porque ah, porque claro, él, sí, claro. Porque él creó algo que pues hoy en día es utilizado por millones de personas en el mundo utilizando sus conocimientos tecnológicos. Esos son los ah, verdaderos claro. hackers. Y, y, y pues bueno, hay otro tipo de hackers ya en el mundo también de la seguridad. Que pues bueno, luego está esto que le llaman que si es sombrero blan blanco, sombrero negro, sombrero gris, ah, claro. depende de qué bando tengas, ¿no? Pero bueno, esos ya son específicamente los actores de amenaza del lado bueno y del lado malo. Pero, pero al final, es, eso es la ciberseguridad. Y pues bueno. Es, es, es tan naciente pues, como te digo otra vez, de, del mundo digital. Tan es así que realmente hay pocas carreras, pocas escuelas que hoy en día tienen una carrera relacionada. Incluso no claro. necesariamente se llaman licenciado en ciberseguridad. Bueno, ya hay muchos diplomados, no pero, por ejemplo, hay una carrera ahí mismo en la facultad donde yo estudié, que tengo la, la fortuna también de, de, de impartir clases ahí, eh, que Gracias. es la, la carrera de licenciado en seguridad en tecnologías de información de digas, no necesariamente es licenciado, claro. de, licenciado o sea, sí. de seguridad ni licenciado de seguridad de información, licenciado en seguridad en tecnologías de información, LSTI, eh, pues una carrera que ya tendrá que cinco o seis años eh, de, de, de haber sido iniciada, bueno, la verdad sí. es que no fue la pionera, tuvo una carrera por acá en el, en el TEC de, de Monterrey, o en el TEC Milenio, perdón, eh, pues bueno, hoy en día entiendo que ha sido desaparecida, ya hay muchos diplomados, hay maestrías, pero bueno, esta es una de las carreras donde está saliendo mucha gente con, con conocimiento, pues ya muy práctico para poder abordar todos estos temas de ciberseguridad. Entonces pues ahí es donde entra una carrera. Oye, una disciplina, como te decía, es pues algo que también las organizaciones tienen que tener. Hoy en día, pues muchos no tienen. Si todos tienen ya hoy en día su área contable, finanzas, ventas, operaciones, recursos humanos, pero no todas las empresas tienen todavía un área de seguridad cibernética o seguridad de la información. ¿Por qué? Porque todavía no ven la necesidad. Sin embargo, pues esto cada vez más está demandando, ¿por qué? Por lo mismo, la explosión de las tecnologías digitales y otra vez las amenazas que cada vez están viendo más en ellos. Eso, pues, definitivamente es una oportunidad para las, los egresados de esas carreras que se los pelean. La verdad es que pues, nos peleamos claro. por, este, por este talento, ¿por qué? Porque no hay mucho y lo otro es que tú los desarrolles. Y obviamente, pues, también es una buena oportunidad para los que estamos del lado de proveedores de servicio en ayudar a las empresas a gestionar el riesgo y mitigar el impacto de un ataque cibernético es en día lo que están preocupados no nada más porque lo ven en las noticias sino porque saben que al amigo de su amigo, o que su compadre o que la empresa que está en el mismo parque industrial o al de la empresa de enfrente le pegó un tipo de ataque que los dejó sin operación por algunos días y no es que hasta semanas no entonces claro. es algo que va justamente evolucionando y cada vez lo veremos más esto definitivamente llegó para quedarse
2: claro no, y me encanta porque también eh, creo que rescatando algunas de las cosas que acabas de decir, primero que nada, el, el término famoso de, de hacker, ¿no? De pronto nosotros, como, como dices tú, a lo mejor te, tenemos alguna diferencia generacional, pero pues a lo mejor mi generación está muy acostumbrada a que el hacker no necesariamente tiene esa connotación negativa, aunque mucha gente todavía lo entiende así, y pues vaya a entender que es como un concepto que utilizamos para definir una persona que tiene ciertas habilidades o ciertos conocimientos que la verdad se pueden hacer mucho bien. De hecho, nosotros estamos, Totalmente. estamos por lanzar la cuarta edición de nuestro Data Playbook y hablamos de esas dos caras de la ciencia de datos, ¿no? Desde obviamente nuestra trinchera, ¿no? Ciberseguridad no es lo nuestro, pero hablamos de esas dos caras y de pronto también lo, lo que decías de sombrero blanco sombra sombrero negro, que ya son otras cosas. Pero eso está muy interesante y también eh, creo que compartimos nosotros como proveedores de, de temas más de analítica, más de ciencia de datos, esto que decías de de pronto vemos que las empresas por lo menos las, las más tradicionales o las más grandes, tienen áreas muy definidas de ciertas eh, disciplinas o de ciertas prácticas como finanzas, marketing, ventas, etc. Y de pronto carecen de, ese, de esas dos componentes, ¿no? En tu caso, pues, de, de, de seguridad o, o de ciberseguridad. Y en nuestro caso de analítica o de inteligencia de negocios, o como le quieras llamar, ¿no? Entonces creo que, que compartimos ese tema. Y otra cosa que también quiero rescatar, que lo voy a ligar con la siguiente pregunta, es justo esto que decías de el hecho de estar viviendo esta época de transformación digital, ¿no? Entendía como estos cambios que están sucediendo al mismo tiempo y, y pues sin duda este, todo este tema que, que vino a ser un catalizador que es la parte como de la pandemia y del COVID y lo que estamos viviendo, de pronto no nada más democratizó el acceso para pues, gente como nosotros que a lo mejor somos startups que apenas nacieron, ¿no? Sino que también pues democratizó también el acceso pues a la gente que no necesariamente hace cosas buenas, es decir, nos puso a todos en un, en un campo de acceso a estas tecnologías que vuelve las amenazas también en un campo de acceso mucho más pues, común o mucho más, eh, pues eso, ¿no?, accesible. Entonces, eh, esta siguiente pregunta va, va en línea con eso. O sea, comúnmente pensamos, o, o mucha de la audiencia con la que platicamos piensa que la ciberseguridad es una tarea de empresas, pues Facebook, Google, o por poner ejemplos más locales, pues M, Expensa, porque pues ellos están muy grandes y a ellos les pasan ese tipo de cosas y ellos están expuestos y pues que ellos se preocupen, ¿no? Pero de pronto pues hemos visto, nos ha tocado no comidas con colegas de startups o como dices tú, el vecino, que de pronto pues le, le secuestraron ahí el servidor y pues ahora le consigue bitcoins para, para, para comprarlo de regreso y estas locuras. Entonces, desde tu perspectiva, tú que sí estás inmerso en esto y que, 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 que nos ayuda a sensibilizarnos, ¿cuál es la importancia de atender este tema de seguridad y cuáles podrían ser las consecuencias, siendo muy honestos, eh, aunque sean funestos de, 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 de si no atendemos este tema desde a lo mejor muy temprano como dices tú en, 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 en la madurez de un negocio hey si te está gustando este capítulo
1: te interesaría aprender un poco más te invitamos a Atlas Academy nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos podcasts blogs playbooks y muchos recursos más de aprendizaje y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo.
0: Es interesante pregunta. Fíjate, déjame te, te platico también con varios hechos que nos ha tocado vivir aquí como, como organización. Hace unos meses, eh, una empresa pues, nos, nos habló porque había sido víctima de un ataque cibernético de estos famosos llamados ransomware. Eh, es una empresa, ¿no? No, por obvias razones, no te voy a decir el nombre, pero pues es una empresa que tiene presencia en varios países del mundo. El caso es que les pegó este ransomware y estuvimos por ahí en el proceso de pues, ayudarlos a recuperarse, de analizar. Inclusive también, eh, ahora sí que ya, ya me tocó a mí directamente, eh, pues negociar y ver qué estaba pidiendo el, el atacante. Eh, el atacante, y te dijiste el tema de los bitcoins, me acordé precisamente y dije, déjame les, les platico, está pidiendo 500 bitcoins, 500 bitcoins. Estás hablando al tipo de cambio el día de hoy, más de 20 millones de dólares. O sea, imagínate el, 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 el tamaño del impacto para, para esta empresa eh, y, y obviamente el, el criminal cibernético, que es el nombre ahorita que decíamos de hackers y demás, es el, el, el nombre como el, con el que realmente de, debemos de referirnos. criminales cibernéticos, es, es, es mafia, es delincuencia organizada en el mundo digital. Lo que buscan, obviamente, es, es, es capitalizar ellos, lo que quieren es precisamente estos ataques, monetizarlos y obtener un beneficio económico de ellos. Entonces, estos es son de esto esos ataques a muy gran escala, eh, que en algunas veces se ve que las organizaciones no están preparadas, pero esto no solamente les, les puede pasar a ellos. He, he visto casos de despachos, de contadores, de 20 personas. Eh, otra empresa de un buen amigo mío que también hace unos meses me habló y me dijo oye, pues me acaban de hackear mis servidores y no tengo acceso a mis equipos de cómputo cinco computadoras tienen su red entonces esto hablas de que le puede pasar a empresas de más de mil equipos de cómputo o empresas de cinco computadoras en la red ¿por qué? porque ellos, es criminales cibernéticos tienen el poder de cómputo, tienen el tiempo tienen los algoritmos tienen la disponibilidad de internet y eso señores, lo que están haciendo es estar enviando ataques a gran escala. Ellos compran millones de direcciones de correo o recolectan millones de direcciones de correo de otro tipo de ataque, porque luego después esas direcciones de correo son utilizadas para enviar mensajes masivos, esperando a ver si alguien le da un clic, si alguien sigue las instrucciones, comprometer el equipo y entonces tomar posesión. Y viene ya después todo el proceso, ¿no? Donde cifran los datos, te piden el rescate y no te dan el acceso hasta que tú después pues no les hagas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es, es ya hoy en día muy comunes y no nada más eso es enviando correos. Eh, ellos también parte de lo que hacen es que están escaneando constantemente las redes, buscando equipos que estén expuestos primero que nada y luego después que estén vulnerables y si lo están, pues solamente como se publican y se van descubriendo constantemente ahora sí como estas nuevas enfermedades van descubriendo constantemente estas nuevas vulnerabilidades buscando sistemas pues vulnerables para tomar posesión y si esos sistemas expuestos después dan acceso a redes internas, pues híjole, por ahí te vas, ¿no? Esto ha sido muy común, por ejemplo, este caso del despacho contable que te decía, eh, a ellos les pasó a través de un sistema que estaba expuesto para que sus usuarios se conectaran porque estaban trabajando de manera remota desde casa. O sea, ¿cómo, ¿cómo el estar trabajando remoto te pone a este tipo de situaciones? Ahora con este tema de la pandemia, la gente está distraída, preocupada, ahora con la tercera ola y las vacunas, en su momento, cuando empezó todo este tema de la pandemia, los mapas en los que tú veías cómo se iba propagando el virus, empezaban a propagar versiones fake o piratas sí. que ya tenían embebidos bichos informáticos para infectar a la mayor cantidad de empresas. Entonces, ¿cuál es el impacto? Primero, que pues, te quedes inoperante. Ese, ese, ahora, ese es uno de los tipos de ataques que existen. No necesariamente es el único, pero es el más conocido. ¿Por qué? Porque es el que más impacta. Pues, imagínate que de repente te dijeran, oye, no puedes acceder a sus datos. Y la única manera de Gracias. rescatarlos es págame un dinero que pues va a ser, híjole, oye, un millón de pesos para que me
2: sí.
0: para que me pagues y te devuelva el acceso a tus archivos. O pues dices, no y pues, o sea, sí,
2: confiando en que te lo devuelvan.
0: Confiando en que te lo devuelvan. La otra es que ya es oye, pues tengo el, 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 el acceso a mis respaldos. Si no tienes tu equipo respaldado con las últimas versiones o en los últimos meses, pues no, no te va a servir de nada. Pero como te digo, eso es solamente un, un, un tipo de respaldo. Otro tipo de ataques que nos ha tocado ver, y recuerdo mucho un caso, yo creo que ya tendrá unos tres años más o menos, nos habla un cliente y nos dice, oigan, ¿saben qué? Pues fíjate que nos cometieron un fraude. Oye, ¿cómo fue ese fraude? Pues platícanos por dónde se metieron. No, dice, no es que el, el de que se metieron no se metieron, eh, pues necesitamos que lo investiguen. Pero el tema es que enviaron un correo a tesorería pidiendo el pago de facturas a proveedores en una cuenta Bancaria distinta a la que teníamos, pero como ya sabían quién era, estaban pidiendo las cosas como normalmente son, pues creímos, lo no validamos, manera. hicimos esos pagos y se les fueron casi un millón de dólares. Casi un millón de dólares. Es de una empresa, de un sector que mueve esas cantidades de dinero, que tiene ese tipo de proveedores, que les paga mucho dinero. Ah. Usted pues dice, no puede ser. Entonces ahí entra mucho un juego. Otro tipo de ataque, que bueno, también puede ser puerta de entrada a los otros de Ransomware, se le llama ingeniería social. Entonces, la ingeniería social es, son los ataques donde lo que hacen es que burlan la toma de decisiones de nosotros como humanos, que nos llevamos, que no confiamos, eh, caemos en trampas por temas de escasez, por temas de promociones, o porque te están regalando esto, capturas tus datos. Todo ese tipo de cosas, los atacantes lo saben, saben cómo operar. Hay libros que hablan de eso. Hay un economista, seguramente lo han leído por ahí, Daniel Kahneman, que por ahí lo, lo, lo vimos en algún momento en la maestría. Entonces, este, piensa rápido, piensa despacio. Piensa rápido, piensa despacio exactamente, Y que te dice cuáles son los sistemas que tiene el cerebro. El sistema uno, el sistema dos.
2: Sí.
0: Los conocen. Los sesgos. Y, claro. Los sesgos, exactamente. Y, y ahí no es un tema de una vulnerabilidad de un sistema. Bueno, sí es de un sistema, pero es el que tenemos aquí en el Exacto. cerebro. Entonces, ellos lo saben y lo conocen. Y la cuestión es que no necesitan. Cuando digo que tienen recursos, no es que tengan millones para poder hacerlo. Hay recursos muy baratos para poder lograr ese tipo de accesos, incluyendo pues, la información de cómo somos como seres humanos. Entonces, definitivamente tenemos que estar preparados. Y uno de los primeros bastiones es precisamente eso. Oye, ¿cómo está el humano nosotros? Nosotros mismos. Somos una empresa, nuestros colaboradores, nuestra gente. Y no importa el nivel en el que tenemos. Si eres directivo, si eres gerente, si eres el recepcionista, el chofer, whatever, todo el mundo tiene que estar consciente de este tipo de riesgos, porque los atacantes también lo saben. Entonces, también hay dentro de las defensas, además de las tecnológicas, pues hay que estar consistentemente probando las defensas que están del lado del humano. ¿Por qué? Porque los atacantes lo saben y la van a aprovechar en el primer momento que ellos vean la oportunidad. Es un tema también bien relevante. Pero esto, no, no estamos exentos, no importa el tamaño, no importa el sector. Eh, sí, puede haber algunos tipos de ataques, por ejemplo, si eres del sector financiero, pues efectivamente es un tipo de sector que es muy atacado. Claro. Pero no estás exento, no importa de, en, en, en dónde estés, ya que te dediques ni de qué tamaño seas. eso es parte de la importancia que hay que darle el día de hoy.
2: No, y me encanta porque justamente, eh, bueno, respondiste así implícitamente a otra de las preguntas que era, oye, pues, qué, ¿cuál es el checklist? Pues, bueno, justamente como decías, oye, a ver, una cosa es primero tu gente, concientizarla, que creo que es lo primero, ¿no?, de, de, de lo que platicabas. Segundo, pues, algunas cosas básicas de, oye, los accesos, oye, cuáles están expuestos, cuáles están vulnerables, como hacer un pequeño diagnóstico que llamamos nosotros. Y, pues, tercero, obviamente, pues cerrar las llaves, cerrar puertas, ventanas, como decías, y, y si es necesario, pues, pedir ayuda externa, ¿no? En ese sentido, proveedores como ustedes que seguro sabrán más que, que nosotros. Y también eh, concientizar a la gente de, o sea, ¿quién no le ha llegado ese correo de una herencia árabe? ¿No? <risa> o ahora lo hacen hasta por WhatsApp, hombre, ya le tengo que estar diciendo a mi mamá, mamá, no les creas, no se va a acabar WhatsApp, no les compartas nada, por favor, no les piques a la liga. O sea, también hay que concientizarnos que estamos ahora en un plano globalizado en el que estamos compitiendo también contra gente como decía David, que está dedicada a eso y que no necesariamente es mexicano con la misma idiosincrasia y con los mismos conocimientos, o sea, es gente pues de todo el mundo, ¿verdad? Con otro set de conocimientos y otro set de habilidades y otro ser de recursos. Entonces, creo que es, es bastante importante. Ahora, eh, vamos a pasar como al, al último bloque, mi estimado David, pero eh, justamente hace rato mencionabas, yo bueno, pues te puedo mencionar los casos, pero no a lo mejor el cliente, pero yo justamente vi eh, por ahí publicado eh, que, que estuvieron participando eh, justamente por ahí con con Palo Alto Networks, y hablaron de un caso justamente con el Club de Fútbol Monterrey, que para la gente que no tenga el contexto que nos está escuchando, Club de Fútbol Monterrey es uno de los principales dos equipos que tenemos aquí en, en, en Nuevo León, ¿no? Estamos en Nuevo León, México, y pues bueno, eh, me llamó mucho la atención porque decía yo, oye, ciberseguridad, un club de fútbol, ¿qué onda con eso? Eh, cuéntanos un poquito, obviamente, lo que nos puedas contar, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese caso, que presentaron, qué hicieron, cómo se dio la relación con el club, cuál fue el reto, que solucionaron.
1: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesa probar nuestra plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
0: Ah, fíjate, sí, la verdad es que fue un, un caso interesante, por el cual, incluso, como por ahí mencionas, hace algunos meses nos dieron un, un reconocimiento por parte de este socio de negocios que es líder en, en soluciones tecnológicas de, de seguridad cibernética. Y, y bueno, pues uno de los temas precisamente con, con, con este cliente que tiene que ver con el fútbol. Pues bueno, que tiene que ver las transmisiones digitales, las transmisiones digitales que ellos hacen eh, y que obviamente pues requieren llegar a cualquier rincón del planeta, ¿no? Porque ellos ahí están, hay cámaras de televisión, hay cámaras de las diversas casas productoras, las cámaras de ellos mismos, obviamente también conforme van grabando, pues parte del, del proceso del entrenamiento, los mismos jugadores, entrenadores, para ver qué puedes mejorar en el campo de juego y todo lo demás. Entonces, eh... Como muchas empresas están digitalizadas, entonces ya no es la camarita que grabas en el VHS y pues, que después la recoges y te la llevas con mensajería a otro lado, ¿no? Eh, ya son transmisiones, te digo, en, en tiempo real. Entonces, eh, como tú sabes, en, en, en el club, pues están involucradas algunas empresas, entre ellas particularmente FEMSA, a la cual pues hemos venido trabajando con algunas de las divisiones. Entonces, a partir de ahí fue, fue como nace esta relación y nos dicen, "Oye, pues hay un proceso de cambio tecnológico de mejoras en la tecnología de la seguridad perimetral que quieren hacer en el club." Entonces, pues vayan y pues bueno, platiquen con ellos, ¿no? Pues bueno, por ahí nos nos pasaron el tip, estuvimos empezamos a platicar con ellos, ellos utilizaban otro tipo de tecnología y pues bueno, parte del proceso fue demostrar pues cómo su nivel de seguridad se podría haber incrementado, sobre todo contra este nuevo tipo de ataques que estamos hablando ahorita puede ser detectado, puede ser monitoreado, puede ser bloqueado, obviamente, pues, buscando que todo el proceso de transmisión digital, que toda la red, incluso del mismo club, pudiera estar protegida utilizando tecnología de punta. ¿no? Entonces, fue como empezamos a trabajar, pues, con muchos clientes usados o en un proceso de identificar la oportunidad, de empezar a platicar con ellos, hacer demostraciones, pruebas de concepto, hasta que, pues, bueno, ya derivado de todo ello, ¿verdad?, pues, en su proceso de evaluación. Pues nos declaran ganadores y empezamos ¿no? ya todo el proceso de, de, de implementación. Y fíjate que ahí, pues parte del caso, ¿no? Como, como dices, oye, con, con todo este tema de, 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 de ser proveedores de alguien tan emblemático como, como el Club de Fútbol Monterrey, pues parte del servicio, y ahora sí es lo que nos piden, nos dicen, oye, queremos que cada que haya un partido vengan y alguien de sus ingenieros esté aquí con nosotros, porque pues, si algo sucede, no queremos levantar el teléfono y de que. A, a, ver pues, a, hora, hora. Sí, claro. a ver a qué contestar A ver a qué horas si tienen que venir, pues que se tarden media hora. Queremos que estén aquí. Oye, pues aquí tengo a mis ingenieros, pues solamente hay tigres, ahí <risa> Oh, yo voy, todo el mundo levantando la mano, ¿no? Hasta los que no son técnicos ingenieros. No, no, yo voy, yo voy. El de ventas, no, yo voy a apoyar ocurre. al ingeniero, pues, para, pues, hay una posición privilegiada, ¿no? Viendo el claro. partido. Desde, desde, entonces, es, es parte del servicio, ¿no? En lo que hemos estado pues por ahí también apoyándolos, pues, como, como a muchas empresas. Pero sí fue un caso emblemático porque nos dio un reconocimiento como pues, ya también con otro tipo de servicios soluciones clientes hemos venido pues obteniendo no ese tipo de reconocimientos de mercado porque lo que las empresas buscan es es, es eso no mantener la operación mantener su producción nuevamente aquí si se cae el, el servicio el partido se va a seguir dando pero puede haber fallas en la transmisión puede uh -huh. haber fallas en, en lo que estás almacenando en ese momento y pues bueno pueden ser pérdidas que igual y ya 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 no puedes recuperar en ese momento entonces por eso es bien importante la operación, la disponibilidad de la información. Cuando hablas de seguridad, Chita, vamos voy a meter en un tema que igual y no me preguntaste, pero tú lo que buscas en seguridad son tres cosas. La confidencialidad de la información, que la información solamente sea vista visto por aquellos que así la requieren. La integridad de la información, es decir, que la información se mantenga intacta y que no sea modificada por actores que no lo requieren. Y por último, es la disponibilidad de la información. Entonces, que la información sea accedida en el momento, en tiempo y forma, por aquellos que así la requieren. Muchas veces pensamos en el acceso a la información cuando está almacenada, pero en este caso en particular hablamos de la información que está siendo transmitida en ese momento. ¿no? Entonces, eso también es importantísimo para las empresas que quieren salvaguardar la información de las amenazas y los ataques cibernéticos que están aquí. ¿no? Eso, es, eso es parte del, del, del caso que vimos por acá con el estudio de Fútbol
2: Monterrey. ¿No? Y, me, y me encanta porque justamente eh, lo, lo traigo a colación porque acabamos de hablar de, número uno, que, que la ciberseguridad o los ataques están a, a merced de todos, no no respetan ni tamaño, ni industria, ni nada. Y tú nos acabas de dar ejemplos de un despacho contable, un retailer, y pues ya terminamos hasta en el deporte. Y, y me sonó mucho porque la verdad es que yo soy muy fan de la, de la UFC, de los artes marciales mixtas, y, y justamente es algo que, que conforme se dio la pandemia, pues obviamente los streamings y todo empezaron a, a hacer la, la bulla. Y, y recuerdo, yo, yo soy fan así de que veo los detrás de cámaras y todo, y veía que mucho el presidente hacía mucho hincapié en eh, estamos vigilando y ya sabemos que quién se roba la señal y que no sé qué, vamos a ir por ustedes. Y luego salía en otra conferencia y luego ya encontramos al primero y logramos cerrarle no sé qué, y luego vamos a ir por los que siguen. Y yo decía, oye pero que qué, 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 qué realmente cuál, cuál es el afán como de ir por todo ese tema? Y luego ya salió un, un paper de, oye, son billones de dólares lo que se pierde de pronto en esas cosas. Y dices tú, ay, caray, qué bárbaro. Y el compromiso y el prestigio, obviamente, del club y de, 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 de las organizaciones que están detrás, ¿no? Pero creo que ese es, es, es un muy buen caso y, como dices tú, pues muy emblemático por acá de, de Nuevo León. Pero También. bueno, mi David, me encantaría quedarme platicando contigo, ya sabes, todo, toda la tarde, ¿no? Pero pues es viernes, de parte tienes que ir. Y aparte, pues ya también estamos dando en el tiempo, pero eh, última dinámica, esta dinámica de sorpresa, ¿no? Se llama Rapid Fire. Es muy sencilla ya, ya. la dinámica. Yo te voy a lanzar un concepto y tú me tienes que decir sin dar mucha explicación si lo consideras que está sobrevalorado o subvaluado. ¿sale? Sí. Te, voy a poner, te voy a poner un ejemplo un poco ajeno a, a los temas tecnológicos y ahorita entramos a los tecnológicos. Pero, por ejemplo, si yo te dijera las carreras universitarias, ¿consideras que están sobrevaloradas o subvaluadas?
0: Yo creo que están subvaluadas. Subvaluadas. Eh, sí. Ahí
2: nos quedamos, no te pures.
0: Ahí nos quedamos. De eso, vale. de
2: eso se trata, subvaluadas, excelente. Pues ahora sí vamos a entrar en temas un poquito cada vez más tecnológicos, ¿sale? Yo sé que tú estás mucho en ese tema, entonces, pues empezando por algunos que nos encantan a nosotros. El tema de Big Data en México, vamos a acotarlo a México, sobrevalorado o subvaluado.
0: No, subvaluado, creo que no, no se ha visto aún el potencial Me encanta. Que a la hora de explotar los datos.
2: Pero aquí andamos, dijo. Eh, ¿Inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves? ¿Sobrevalorado o subvaluado?
0: Yo creo que todavía está sobrevalorado el, el, el tema de la inteligencia artificial. Okay. Eh, hay muchos algoritmos que nos pueden ayudar, pero creo que todavía los casos de uso no son suficientes. Creo que todavía hay mucha tarea que hacer en ese sentido.
2: Me encanta. Perfecto. Internet de las cosas. Ya esta combinación de hardware, software.
0: ¿Sobrevalorado o eh... subvaluado? yo creo que todavía subvaluado también no se ha sacado todo el, el potencial que puede, pero ahí hay un tema, internet de las cosas tiene mucho que ver con transformación digital, pero también muchas veces es optimización digital en realidad todavía okay. no transformas, es más optimizar okay. digitalmente
2: Sí. y luego lo usan indistinto, ya la gente cree que transformación digital es subirse al Zoom y esas cosas, pero bueno Exacto. no entremos en temas polémicos eh, realidad virtual, realidad aumentada, ¿cómo lo ves? sobrevalorado subvaluado
0: Sobrevalorado, yo creo. Todavía, <risa> todavía no llegamos.
2: Es más show off que otra cosa, dijo. Sí. Oye, perfecto. El tema de drones, El tema de drones. ¿Cómo lo ves? El tema de drones sobrevalorado, subvaluado. está
0: subvaluado, digo, ahí también hay, hay, hay mucho potencial eh, que se puede aplicar no nada más en los campos de la cinematografía. Puede ser muy común, pero, pero por todavía ahí tiene mucho que, mucho que cortar.
2: Me encanta. Privacidad de datos. ¿Cómo ves el tema en México, por lo menos de privacidad de datos?
0: Ay, pues yo creo que la privacidad en datos, este, eh, es, yo creo que es la, la más difícil que me has aventado. Está so, sobrevalorada. Sobrevalorada. Eh,
2: sobrevalorado. Ok. Me, me, me agrada, me agrada. Y pues bueno, creo que la, la última poquito ahí para cerrar, eh, que es una que, que nos pide mucho la gente últimamente, el tema de, de autos autónomos autos autónomos, viene con todo, ¿cómo lo ves tú por ahí? Eso sí, a nivel mundial, ¿no? Porque en México estamos un poquito lejos, pero a nivel mundial, ¿cómo ves ese tema de autos autónomos? ¿Sobrevalorados? Sí, bueno,
0: sobrevalorado todavía.
2: <risa> todavía falta, todavía falta.
0: Sí.
2: Excelente. Pues con esto cerramos un poquito la dinámica de Rapid Fire. Eh, mi estimado David, antes de dejarte ir, por favor, eh, digo si se puede no y si es prudente, eh, ¿cómo puede conectar la audiencia con ustedes, con Protectia, contigo directamente eh, redes sociales, LinkedIn, página web. Obviamente nosotros dejamos aquí abajo los, las ligas en la descripción, pero para que igual se las digas tú por ahí a quien nos vaya escuchando. Síganos en
0: LinkedIn. En LinkedIn estamos como la compañía Protectia. Eh, hay varias Protectias, eh, pero Protectia seguridad informática o ciberseguridad aquí en, aquí en Monterrey, México. Eh, ahí nos pueden seguir, estamos posteando muy seguido. La verdad es que la comunidad Protectia ha crecido mucho últimamente. Ahorita estamos todavía en construcción de nuestro nuevo sitio web pero ahorita pueden encontrar mucho alrededor de nosotros en, precisamente ahí en, en redes sociales. LinkedIn, que fue la que, la que escogimos, eh, definitivamente también pueden encontrar David Hernández en, en, en Protectia. Y fíjate en las cosas también que ahorita mencionabas y, y dentro del checklist que las empresas tienen que llevar a cabo, ahí ya, ya no mencioné, nosotros hemos venido haciendo desde el año pasado un, algo que le llamamos, y el nombre lo voy a decir, es un nombre bien largo, diagnóstico de arquitectura efectiva contra ataques cibernéticos. Es un ejercicio oh. con el cual ayudamos a las empresas a realmente obtener su nivel de madurez para enfrentar a los ataques cibernéticos. Eh, normalmente, eh, cuando iniciamos este ejercicio, yo le pregunto a, la, a, la, a las personas que, que representan a las empresas dónde creen que están, dónde creen que está su nivel de madurez para enfrentar a los ataques cibernéticos. Ellos normalmente me responden del 1 al 5, bueno, pues en 1, en 2, en 3, en 3 que me han dicho nosotros estamos en 5, estamos muy bien protegidos. El, el resultado promedio que he obtenido es de 3.5 promedio y dicen que están bien. Una vez que hacemos este ejercicio, son claro. entrevistas que hace el equipo de gente, los consultores llevan a cabo 180 eh, parámetros que revisan y como resultado de ello obtenemos un nivel de madurez. El nivel de madurez promedio que tenemos ahorita como resultado es de 2.1. Sí, claro. Entonces eso nos dice que todavía hay mucha tarea por hacer. Y ese es parte del problema de que las empresas siguen siendo víctimas. Se creen que están bien protegidas cuando utilizan tecnología del de siglo pasado, cuando hay desconocimiento, cuando no hay personal, cuando ah. faltan elementos tecnológicos, de procesos, de gente. Hoy en día hay guías también. Hace rato está viendo una guía que, que la Guardia Nacional liberó de México, de aquí en nuestro país, oh, una vale. guía de ciberseguridad para las micro, pequeñas y medianas empresas. Tiene una buscadita por pues ahí. Está buena. Es una, es una guía, la verdad es que el contenido está bastante interesante, se lo puede servir mucho a la gente. Y si tienen dudas, nos pueden buscar, como te decía, a través de redes sociales, en LinkedIn, y podemos apoyarlos con ese ejercicio que oh,
2: No, no, perfecto. Y qué bueno, justamente era parte de lo que te iba a decir antes de irnos un mensaje final, pero creo que ese es el mejor cierre que pudimos haber dado. Como quiera, vamos a buscar la guía y las redes eh, también de, de David, como nos mencionó, y de Protecte, las dejamos por aquí abajo en la descripción del episodio. Y pues nada sin más ni más, muchísimas gracias por seguirnos escuchando, nos vemos en el próximo episodio de Café de Datos, gracias David una vez más por estar aquí con nosotros, y pues a todo el auditorio, recuerden que los datos van mejor con café, ánimo
0: ánimo, gracias sir. Buenas tardes a todos
1: Hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos, puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.